0: Halo Radio, mówi wszystko Na zegarach 6 minut po 11 No to mamy proszę państwa Dzisiaj poniedziałek A skoro poniedziałek To nam się zrobił 12 dzień kwietnia Kuba Wątły witam Od dziś od poniedziałku do piątku między 11 a 13 będę z państwem Co bardzo mnie cieszy, bo mogę trochę tak się jakoś Tak, że nie trzeba Tak jak niektórzy muszą jest dobrze. 12 dzień kwietnia, 102 dzień roku, do końca roku 263 dni nam pozostały imieniny Andrzeja, Józefa, Konstantego, Saby, Teresy, Wiktora, Zenona i Zenony. Święta międzynarodowe, Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy dziś, a także Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych. On został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2011 roku na pamiątkę pierwszego lotu Jurija Gagarina i pierwszego lotu wahadłowca kosmicznego w roku 81. Yy, w Ukrainie dzień pracowników przemysłu kosmicznego Ukrainy. W Polsce dzień czekolady. O, no, to już jest jakiś dzień sensowny. Sprawdźmy, co w kalendarzu. 2001 rok, od razu taka data. Yy, Sejm RP uchwalił nową ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu. Niewiele to zmieniło. Yy, w tym samym yy, roku i tego samego dnia w Warszawie został zastrzelony były minister sportu Jacek Demski, Ale będzie pozytywnie, o tym za chwilę. Teraz małpahalo. radio Zachęcam Państwa do kontaktu z nami. No i także, żeby nie być absolutnie gołosłownym, to muszę powiedzieć, że wreszcie się stało to, co się miało stać, czyli... Większość naszych słuchaczy, bo w większości Państwo nas słuchacie, macie z nami kontakt. SMS pod numer 7148 o treści halo. I treść Waszego SMS-a, czyli najpierw zaczynamy od halo. I potem piszecie Państwo, co chcecie. Pod 7148 koszty sms złotówka plus 23% VAT-u. A teraz zaglądamy do naszej dzisiejszej przedpołudniowej, a właściwie około, około południowej agendy. Czyli mamy sytuację taką. Zaczynamy, ale podsumujmy. Ponad tysiąc osób na pogrzebie Krzysztofa Krawczyka, ponad 10 tysięcy motocyklistów na Jasnej Górze. Tymczasem tempo umierania w Polsce przyspiesza liczba zgonów prawie najwyższa na świecie. I ci, którzy brali udział w pogrzebie Krzysztofa Krawczyka, i ci, którzy byli wczoraj, bo to było w niedzielę na Jasnej Górze, rzeczywiście sprzyjają temu tempu. Mimo, że sami w większości wypadków nie umrą, to jednak istnieje takie, takie prawdopodobieństwo, że po drodze zdążą kogoś, przepraszam, <coughs> zdążą kogoś zarazić. Nie, ja jeszcze nie jestem chory. Po prostu tak to bywa, kiedy się szybko mówi. A więc o tempie umierania w Polsce mm, i liczbie zgonów prawie najwyższej na świecie już o 11.15 z doktorem nauk medycznych Michałem Bulsą, przewodniczącym Komisji do Spraw Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej o godzinie 11.30. Rzeczniczka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, pani Iwona Borchulska. Minister Zdrowia twierdzi, że dogadał się z medykami. A medycy mówią, chyba sobie minister z nas jaja robi, bo medycy twierdzą, że nikt z nimi się nie dogadywał, a już z pewnością nie minister. Który to minister, też państwu tak powiem porą przedpołudniową, twierdzi, że no już w okolicach wakacji to wszystko będzie w porządku, a po wakacjach to już rok szkolny normalnie będzie działać, tymczasem górka trzeciej fali pandemii rośnie, Będziemy mieli czwartą falę pandemii, tak zwaną kościelną, między innymi przez te cyrki, które się dzieją na pogrzebach, między innymi krawczyka, między innymi wczoraj na jasnej górze i przez także, co już widać w liczbach delikatnie, minione święta Wielkiej Nocy. Także o godzinie 11.30 pani Iwona Borchulska, rzeczniczka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, a o 12.30 Zuza Kotrych i Andrzej Weber będzie o stronie poświęconej edukacji w zakresie różnych form funkcjonowania mózgu na przykład u dyslektyków, autystów czy osób z ADHD, ale ponoć ADHD nie istnieje może zaczepimy ten temat eee, więcej niż jeden neurotyp akcja mająca na celu szerzenie świadomości o neuroróżnorodności ważne słowo dzisiaj i nie tylko neuroróżnorodność Zuza Kotrych i Andrzej Weber o 12.30 Państwa i moimi gośćmi będą no to dobrze, na zegarach 10 minut po 11.00 Ogarniacie już o tej porze obiad? Ja nie, ja w ogóle to... Pamiętam, że z dzieciństwa, że jak e, były tam jakieś bieganiny w okolicy trzepaka, e, czy hałdy z cegłami i jak moich kolegów wołano na obiad w okolicy południa, to ja byłem dopiero po śniadaniu mniej więcej. Zawsze mnie to dziwiło, obiad absurd. Dla mnie przynajmniej. No ale Państwu życzę smacznego. 16 minut po godzinie 11, dzisiaj poniedziałek, a więc o 9.50 już Państwo mogliście wysłuchać felietonu doktora Przemysława Witkowskiego. O 12.50 będzie felieton lekarza Bartosza Fiałka. To jeden z dwóch lekarzy, który na skutek szerzenia prawdziwych informacji na temat COVID-19 i skali zakaże nieumieralności, w opinii czynników wyższych w swojej branży, czyli Rady Lekarskiej, ma być pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Stalinizm i faszyzm w jednym, proszę Państwa. Felieton doktora Bartosza Fiałka o 12.50, o 14.50 felieton Igor Eisejewa, dziennikarza i publicysty ukraińskiego, który mieszka i pracuje w Polsce, o 16.50 felieton Jarosława Gugały, a o 18.50 powtarzamy oczywiście felietony, więc będzie szansa znowu na e, usłyszenie doktora Przemysława Witkowskiego. To jest Halo dzień. A ja witam Państwa i mojego gościa, doktora nauk medycznych Michała Bulse. Dzień dobry Panie Doktorze.
1: Dzień dobry Pana, dzień dobry słuchaczom.
0: Witam serdecznie. Jest Pan przewodniczącym Komisji do Spraw Młodych Lekarzy na Czarnej Rady Lekarskiej. Eee, tysiąc osób na pogrzebie Krzysztofa Krawczyka. Ponad dziesięć tysięcy motocyklistów wczoraj pod jasną e, górą. E, bardzo duży odsetek e, ręka w rękę obok siebie, bez maseczek. To jest głupota, nieodpowiedzialność. Co to jest Pana zdaniem?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo chyba w języku polskim nie ma słowa, które by mogło określać e, takie... Zachowania. No, trudno komentować nawet te liczby, które pan powiedział. No, jesteśmy w szczycie trzeciej fali pandemii. Widać, że szpitale są zapychane osobami, które ciężko chorują. System opieki zdrowotnej no, nie jest w stanie sobie poradzić z taką ilością chorych, nawet tu pomijając niedobory kadrowe, ale nawet takie infrastrukturalne. Chociażby jak, jak wydoność instalacji tlenowych, to co chwilę gdzieś dochodzą informacje, że jak te instalacje tlenowe, no po prostu nie były do tego przystosowane, bo nikt się nie spodziewał takiej e, tragedii. No, to... Nie wiem, czy te osoby pragną, żeby, no może one same nie umrą, bo może są to młode osoby, natomiast no jeżeli to będą osoby, yy, ich dziadkowie, to no ja, ja naprawdę sam w rodzinie widuję i chronię swoich yy, dziadków, żeby, boże się z kimś nie widziały. No dla mnie to jest przykre, że ze własnymi dziadka, z własnym dziadkiem nie widziałem się prawie rok, tylko wszystko przez telefon, no, ale to po to, żeby go chronić. No ale no, no niektórzy, widać, mają swój pomysł na życie.
0: Tempo umierania w Polsce przyspiesza. Liczba zgonów prawie najwyższa na świecie. A y, wychodzi jegomość o nazwisku Duda, który zwołał radę gabinetową chyba tylko po to, żeby przypomnieć o swoim nędznym istnieniu. I mówi, że właściwie wszystko jest pod kontrolą. Wturuje y, mu premier Mateusz Morawiecki. To już jest kompletny absurd, bo pamiętamy Morawieckiego, który przed wyborami tylko po to, żeby seniorów wypchnąć do urn. Mówił, że y, już jest bezpiecznie, y, że pandemia wygasa. Teraz też zaczyna pan premier bawić się w teksty, że idzie ku dobremu i wszystko jest pod kontrolą. Wie pan, co nie będę Pana pytać, skąd to wynika, tylko y, może inne pytanie. <śmiech> Czy działania świadomych lekarzy, świadomych medyków, świadomych autorytetów y, w dziedzinie medycyny to nie jest y, takie wołanie na puszczy albo dyskusja ze ścianą? Bo z jednej strony mamy w kraju przepotężny odsetek y, ludzi kompletnie odrealnionych, nieodpowiedzialnych, y, którzy jak czapla łykają wszystko, co mówią media reżimowe do spółki z instytucją Kościoła Katolickiego, które który w głębokim poważaniu ma pandemię e, i zasady, do których należy się stosować. E, no a z drugiej strony mamy mniejszość w waszej postaci i mniejszość podejrzewam dookoła, która zdaje sobie sprawę z realnego niebezpieczeństwa. Może musimy przejść tę trzecią, a za chwilę porozmawiamy też o czwartej fali i zanotować ten najwyższy rzeczywiście na świecie odsetek umieralności. Może to jest nie do uniknięcia.
1: Znaczy, panie redaktorze, no jako lekarz nie mogę zgodzić się, że możemy sobie tak pozwolić, żeby ludzie umierali. Nie jest winą kogoś, że przychodzi aktualnie chorobę nowotworową. Nie jest winą kogoś, że musi być jakiś jakichś innych przyczyn, oczym na terapii immunosupresyjnej i przez to ma, ma osłabioną odporność. To naprawdę nie jest winą zazwyczaj tych ludzi, którzy też są w podeszłym wieku, że są starzy. Należy się tym osobom ochrona i my powinniśmy jako no, cywilizowane społeczeństwo im to zapewnić. Panie doktorze, ja... wejdę w słowo.
0: Przepraszam, nie jesteśmy cywilizowanym społeczeństwem. To w ogóle... To, to, do, do, nie, idźmy, nie idźmy w tę stronę, bo my nie, ma, my nie mamy wiele znaczy, wspólnego...
1: Ja mówię, to powin... ja powinno być, panie redaktorze, ale okay. to jest, bo faktycznie sam jestem osobą wierzącą, i nawet jak byłem w kościele to widzę, że to zachowanie dystansu, jeżeli ktoś chce to zachowa, natomiast ja osobiście uważam, że nie powinno się aktualnie dopuszczać do sytuacji, żeby ci wierni się gromadzili i ja po prostu widzę, że nikt tego nie sprawdza i to jest według mnie najbardziej karygodne Um, że do takiej sytuacji dochodzi w ogóle. No mówię, czasami musimy też zachowywać się niestety tak prewencyjnie i ja wiem, że załóżmy, ja na święta Wielkiej Nocy nie byłem w kościele, bo uznałem, że to już byłaby naprawdę ekstremalna głupota, żeby się przejść yy, w taką gęść ludzi, prawda? No to, 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 jest, to, to, to nie jest normalne i trzeba po prostu sobie odpowiedzieć, że mm, musimy czasami przed yy, niektórymi osobami chronić inne. No i to tutaj państwo polskie nie zdaje swojej ku niestety zdziwieniu, bo tak jak pan mówi, no eksperci medyczni mówią wyraźnie, co należy robić. Rząd robi swoje, rząd to już z jednej strony, no podam może totalny absurd, żeby radiosłowacze go zrozumieli. Rząd z jednej strony mówi, że nie ma medyków, dlatego prosi każdego medyka, żeby szedł do szpitala. Z drugiej strony rząd, czyli minister zdrowia może podjąć decyzję, żeby odwołać część egzaminu państwowego egzaminu specjalistycznego. I pozwolić tym ludziom wrócić do pracy. Co robi rząd? Nie odwołuje tej, tej, tej części egzaminów na domiar, a z drugiej strony powołuje studentów medycyny, którzy nie zastąpią tych lekarzy z najmniej 5-6-letnim doświadczeniem zawodowym. No Panie redaktorze, słowo, że to jest jakiś kuriozum, jakiś nowoczesny, nieznany na świecie sposób zarządzania pandemią i armią medyków, no to, to my to już wiemy, tylko najbardziej jestem pod wrażeniem, że ktoś jeszcze ma pomysły takie, coś takiego realizować.
0: Ale chyba nie powinien być pan zdziwiony, bo ja nie jestem zdziwiony. Przerażony tak, ale nie jestem zdziwiony. Kościół katolicki stanowi w Polsce realną nadwładzę. I proszę zauważyć, że Kościół był jedyną instytucją, do której minister Niedzielski poszedł yy, pertraktować z nią, czy ewentualnie te kościoły mogłyby być zamknięte. Innych branż w ogóle o to nie pytano. W związku z tym mamy taką sytuację, kiedy Kościół na widok ministra Niedzielskiego roboczo mówi spieprzaj pan po prostu, nie mamy o czym rozmawiać. Dlaczego? Bo najważniejsze są pieniądze, między innymi z tej tacy. A w konsekwencji, jak pojawią się pieniądze z tacy, to za jakiś czas pojawią się też pieniądze z pogrzebów. W takim, w takim kraju niestety funkcjonujemy, drogi panie.
1: No, rozumiem pana redaktora, natomiast ja jako profesjonalista medyczny, no i ja tego nie rozumiem i uważam, że czasami musimy podejmować decyzje, nawet które będą niepopularne społecznie, bo rozumiem, że wielu ludzi uważa, że kult religijny, który mamy w Polsce jest silnie zakorzeniony, natomiast musimy zdać sobie sprawę, że to jest taka, ludzie czasami są nieświadomi czy coś i musimy niestety ich chronić przed tymi naprawdę czasami durnymi decyzjami, które mogą podjąć, bo niejednokrotnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że ktoś coś zapomniał, nie zrobił, nie pomyślał, a później przychodzi do lekarza i lekarz mówi, no no i co z tego, że ja panu to mówiłem, tam, nie wiem, 3-4 miesiące temu, że pan tak nie robił, teraz pan zachorował? ma pan duży problem, no i wtedy pacjent mówi, no a nie mów, no przepraszam, miał pan doktor rację, ale to nie jest pewna satysfakcja dla medyka mieć tą satysfakcję, że on wiedział co będzie, bo on to po to mówił, żeby tego nie było. No, szanowni państwo, no chodzi o to, że wszyscy medycy dążą do tego, żeby jak najlepiej sprzedawać wiedzę, a chociażby to, że środowisko medyczne jest prześladowane, to chociaż tutaj, jak państwo zapowiedzieli, jest sprawa dwóch ekspertów, czyli pana doktora Grzesiowskiego i także pana dr. Fiałka, gdzie są składane różne pytania, wnioski, zażalenia do, do organów odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego, natomiast no, mogę powiedzieć z pewności, że nie, no, jeżeli ktoś postępuje zgodnie z aktualną no, wiedzą medyczną, to naprawdę nie grozi mu w Polsce ze strony samorządu lekarskiego jakiekolwiek potępienie. Dlatego no mówię, no tutaj rząd już się ma wszystkiego, tak? żeby po prostu stłamsić jakąkolwiek
0: inteligencję chyba w Polsce. Stuprocentowa zgoda. I udaje mu się to w sposób bezprecedensowy. No to jest niestety konsekwencja 31 lat tego, że nikt nigdy nie pomyślał o tym, żeby Polaków edukować pod kątem kompetencji społecznych. Ale wróćmy do covid -u. Liczba zgonów prawie najwyższa na świecie w ramach, tak można powiedzieć, trzeciej fali. Co z tą czwartą falą, panie doktorze?
1: Znaczy, no ja chciałbym wierzyć w to, że ta czwarta fala nie nadejdzie, ponieważ, no, chociażby z zapowiedzi rządu, no, ty, oczywiście one już kilkukrotnie zostały zmienione, e, no, w końcu zaszczepimy się wszyscy i nie będzie straszenia... Też tutaj duży apel do mediów, żeby nie straszyć naprawdę szczepionkami ludzi, no bo dochodzimy do takich trochę kuriozów czasami, bo są osoby, które przekazują tą wiedzę w bardzo uporządkowany sposób i pokazują, że, to, że szczepionka AstraZeneca jest całkowicie bezpieczną szczepionką i naprawdę prędzej umrzemy z innych przyczyn niż z powikłania po tej, po tej przeszczepionce. I musimy po prostu zdać sobie sprawę, że albo całe społeczeństwo przechoruje i przy okazji iluś ludzi umrze na ten COVID i tak się skończy pandemia, lub będziemy odpowiedzialni, zaszczepimy się i będziemy mogli traktować tę chorobę jako zwykłe przeziębienie albo coś, co nie będzie przeciążało systemu opieki zdrowotnej i zało tylu ludzi na respiratorach. Też nikt by z COVID-u nie zrobił nie wiadomo jaką chorobę w sytuacji, kiedy no, oddziały intensywnej terapii nie przekształciły się w oddziały czysto COVID-owe. Ja bym chciał, żeby tej czwartej fali nie było, a to niestety zależy tylko i wyłącznie od nas, czy... I od rządu, jak przeprowadzi, jak najszybciej skalę szczepień, no tutaj wzorami z tego, co widzę, no to z jednej strony jest Izrael, ale do niego to chyba nigdy nie, nie uda się nam doścignąć. A drugim wzorem, no to się wydają koledzy Węgrzy, więc może we, weźmy przykład z naszych przyjaciół z Węgrów, tak politycznie przyjaznych ostatnio, żebyśmy jednak no, skopiowali ich... Hmm, ich postępowanie i dzięki temu szybciej się wyszczepili.
0: Doktor Nauk Medycznych Michał Bulsa, przewodniczący Komisji do spraw Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej. Doktorze, dziękuję pięknie za tę rozmowę i za to, co Pan, Pana koleżanki i Pana koledzy robicie. I mówię to bardzo poważnie. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję słuchaczom, do widzenia.
0: Do usłyszenia. Na zegarach 27 minut po godzinie 11, proszę Państwa, to tylko zapowiem, że już za moment dosłownie Kolejny nasz y, gość przedpołudniowy póki co y, jeszcze, a właściwie goście, bo będziemy rozmawiać z Iwoną Borchulską i y, później, później, ale nie, to już później. To na razie Iwona Borchulska, rzeczniczka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i cały czas y, wokół tematu y, zdrowia publicznego, a raczej sytuacji tych, którzy y, to zdrowie powinni nam y, zapewniać, czyli medyków, lekarzy, personelu, bo minister zdrowia twierdzi, że dogadał się z medykami. A medycy mówią kaktus im rośnie na dłoni. Biorąc pod uwagę takie hasło. 28 minut po 11. No to mamy na zegarach, proszę Państwa, 4,5 minuty po wpół do 12 w poniedziałek. Przenosimy się do minionej środy na chwilę, bo dwie równoległe konferencje odbyły się w minioną środę, podczas gdy minister zdrowia mówił, że pielęgniarki dostały gigantyczne podwyżki, te równolegle dementowały tę informację. Z kolei lekarze, którzy od roku pracują na granicy wytrzymałości, od lipca mają dostać 19 zł brutto podwyżki. To de facto realna podwyżka. No i o tym swoistym niezrozumieniu z panią Iwoną Borchulską, teraz porozmawiam, rzeczniczką Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry pani Iwono, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: No to co, minister zdrowia twierdzi, że się dogadał z medykami, a medycy mówią, że się nie dogadał.
2: Proszę zwrócić uwagę, że po ostatnim spotkaniu komisji zespołu przy Komisji Trójstronnej wydano takie oświadczenie, Pani Przewodnicząca mówiła, że już na tym spotkaniu mówiono o zmianie tego, co teraz ustalono. Także no, chyba nie bardzo idzie ta praca w zespole. Poza tym no, Pan Minister jest ekonomistą z tego, co wiemy. Jeżeli twierdzi, że pielęgniarki dostały średnio 2700 podwyżki, to ja powiem, że są pielęgniaki, które w tym kraju dostają pensję 3-400, 300, 300, w związku z tym 4 lata temu zarabiały rozumiem, że jakieś 600 zł, tak?
0: No jakoś tak.
2: No jakoś tak wyszło panu ministrowi, więc gdzieś tu chyba jest jakiś problem.
0: No i co dalej będzie, skoro minister zostaje przy swoim, że wszystko jest załatwione, a medycy no, rozkładają ręce i mówią, chyba mamy do czynienia z powielaniem nieprawdy. Jakie dalsze kroki?
2: No my na razie na Dzień Światowy Pracownika Służby Zdrowia zrobiliśmy protest w formie konferencji, bo wiemy w jakim czasie jesteśmy. Zastosowaliśmy się do wymogów sanepidu. Była niewielka grupa, żeby dać sygnał, że się nie zgadzamy. I tutaj też pan minister minął się z prawdą, bo w tym samym czasie na konferencji oświadczył, że wszyscy na tym gremium się zgodzili. To jest nieprawdą, bo Forum Związków Zawodowych po spotkaniach zgłosiło zdanie od, od, odrębne, więc jeżeli jest zdanie odrębne, no to chyba nie ma tutaj mowy o tym, że się wszyscy zgodzili, bo w takim zespole funkcjonują trzy centrale związkowe, Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, który, jak powtarzam, zgłosił zdanie odrębne, bo nie zgadzamy się na te wyliczenia, które podaje pan minister poza tym bardzo myślę że po to żeby był taki odbiór medialny pan minister określa duże wynagrodzenia w grupie pielęgniarek, które mają tytuł magistra ze specjalizacją i rzeczywiście to jest najwyższy wskaźnik, który w, tym, w tej ustawie jest wskazany. Tylko chciałabym tu zwrócić uwagę, że to jest 10 tysięcy pielęgniarek w tym kraju. A gdzie cała reszta, które liczą ponad 200 tysięcy?
0: Pytanie chyba pozostanie bez odpowiedzi na tym etapie. Mówiąc szczerze, jak tak Pani
2: słucha. No myślę, że tak. że tak, no jak wie tam się już przyzwyczailiśmy do tego, że od wielu lat mówi się o tym, że w służbie zdrowia, czy w ochronie zdrowia, jak kto chce, jest tak dobrze, a szczególnie w gremium pielęgniarek, no to w tej chwili ten nieszczęsny czas związany z covidem pokazał jak już rzeczywiście w kwestii pielęgniarek mamy mało kadry mamy bałagan w systemie no i niestety to widać tak zawsze byliśmy na tak zwanym minimum zatrudnienia które w dużej ilości placówek jeszcze nie były spełniane no w tej chwili Powstawały szpitale tymczasowe. Jeszcze się tą ilość koleżanek i kolegów ogranicza w szpitalach, gdzie powinno się leczyć chorych poza ale niestety już właściwie wszystkie szpitale mają chorych na covid. No i ten, ten nieszczęsne minimum jeszcze zostało podzielone na dodatkowe placówki. Ludzie pracują w ogromnej ilości godzin, w ogromnym napięciu psychicznym i no, z ogromnymi niedoborami kadr.
0: A pamięta Pani, to był chyba 2016 albo 2017 rok, kiedy któryś z tych pisowskich gangsterów politycznych yy, powiedział, yy, jak chcecie wyjeżdżać, to wyjeżdżajcie.
2: No to pani poseł powiedziała, to akurat powiedziała do lekarzy, no my nie mamy problemów z, z chęcią przyjęcia nas do pracy w innych krajach, szkoda tylko, że tak taki kraj jak nasz, niebogaty, szkoli kadry medyczne, które są bardzo mile widziane w krajach ościennych i innych, także no... <śmiech> powiem, że cóż mamy powiedzieć, skoro od właściwie 2000 roku, ja pamiętam, że tylko protestujemy, mówimy o problemach i nikt nas poważnie nie traktuje. No i epidemia pokazała.
0: I pokaże jeszcze, niestety. Pani Iwona Borchulska, rzeczniczka. Ja myślę,
2: że pokaże.
0: Niestety. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarki Położnych. Pani Iwono, pięknie dziękuję za to, co Panie robicie, bo jesteście słowo może nieadekwatne, ale innymi nie przychodzi do głowy, potwornie ważne w tym systemie i przepotwornie niedoceniane. Nie tylko przez rząd PiSu, ale to się ciągnie od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Także ja dziękuję pięknie. Tak.
2: Chciałabym, żeby wszyscy w to uwierzyli. I zaczęli wyciągać wnioski. Dziękuję bardzo. Wszystkiego, w
0: Wszystkiego dobrego, pani Iwono. Kłaniam się nisko. Na zegarach, proszę państwa, 20 minut do godziny 12. Pani Iwona Borchulska, rzeczniczka ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Była państwa i moją gościnią. A już po 12. Zuza Kotrych i Andrzej Weber. Neuroróżnorodni będzie o projekcie stronie poświęconej edukacji w zakresie różnych form funkcjonowania mózgu. U dyslektyków, autystów czy osób za Jeśli chodzi o funkcjonowanie mózgu, to oczywiście mamy tutaj problemy w naszym kraju. Po pierwsze, reżim pisowski, po drugie, większość polityków opozycji. No a po trzecie, rzeczywiście, e, banda debili, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, tysiąc e, osób na pogrzebie Krawczyka, dziesięć tysięcy wczoraj na Jasnej Górze. To są dopiero problemy z funkcjonowaniem mózgu, chociaż e, mówiąc o tych ludziach, mam wrażenie, że tam jest po prostu cegła zamiast głowy. A cegłą trochę trudniej się myśli i i cegłą nie można być empatycznym w takiej sytuacji, bo jeśli samemu chce się zachorować, to jedno, ale za sobą można na łóżko szpitalne, a w konsekwencji do grobu pociągnąć też zupełnie innych, niewinnych, nawet obcych ludzi. Ale to idiotom, którzy mają cegły w głowie, czyli tym, którzy byli na pogrzebie Krawczyka i tym, którzy byli na Jasnej Górze, no niestety przyjść do tej cegły, bo nie do głowy nie może. 18,5 minuty do 12. Na zegarach nie pełno 5 minut do godziny 12, czyli za chwilę wybije południe, a tymczasem mamy nowy challenge, można powiedzieć Christ Challenge, albowiem Chrystus ze Świebodzina pozostaje niezagrożony, ale Brazylijczycy prześcigną ponoć samych siebie. Na południu Brazylii powstaje nowa figura Chrystusa, gigantyczny pomnik ma być wyższy od tego w Rio de Janeiro, aż o 5 metrów, jednak i tak wciąż będzie mniejszy od Chrystusa ze Świebodzina, Ale Brazylijczycy idą krok dalej, bo zamierzają zainstalować w środku windę do tarasu widokowego, a mówiliśmy, kiedy powstawał pomnik Chrystusa ze Świebodzina, że nie tylko w środku powinna być winda, schody dla tych, którzy chcą chodzić piechotą w ramach jakiejś pokuty, ale również w głowie powinna być restauracja i najdroższe stoliki powinny być w takich wielkich oknach, które to okna byłyby oczami Chrystusa ze Świebodzina. Niestety nigdy nie wzięto naszego zdania pod uwagę, no stąd też pomnik jest taką martwicą, podczas kiedy ten nowy w Brazylii będzie pełen ludzi w samym środku Chrystusa. Nie. Halo radio. Mówi wszystko. Pięci pół minuty po dwunastej. No to w samo południe teraz Państwa witamy I to yy, skoro 12 minęła To 12 dzień kwietnia dodatkowo 102 dzień roku, jak rudy Do końca roku pozostało 263 dni imieniny Andrzeja, Damiana, Juliusza, Konstantego Saby, Teresy, Wiktora, Zenona I Zenony Wszystkiego dobrego od nas wszystkich Święta Międzynarodowe Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy Oraz Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych To święto zostało ustanowione Przez Zgromadzenie Ogólne ONZ W 2011 roku na pamiątkę Pierwszego lotu Jurija Gagarina i pierwszego lotu wahadłowca kosmicznego Kolambia w roku 1981. W Ukrainie Dzień Pracowników Przemysłu Kosmicznego, Ukrainy oczywiście, a w Polsce Dzień Czekolady. Gdzie ta czekolada? Gdzie ta czekolada w ogóle? Patrzymy w kalendarz Rok 1926 Józef Konstanty Karasiński Został przewodniczącym ZHP w roku 82. Premiera filmu Znachor w reżyserii Jerzego Hoffmana W tym samym dniu i w tym samym roku w Warszawie rozpoczęło nadawanie podziemne Radio Solidarność Później po 1989 roku przekształcone w do dziś istniejące Radio s -ka. I to S proszę państwa wzięło się, ta S-ka wzięła się od S, czyli od Solidarności Właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą. W rok 1991 podpisano akt założycielski Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w tym samym roku i tego samego dnia premiera filmu Pogrzeb Kartofla w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. W 2001 Sejm RP uchwalił nową ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu. Numer telefonu nasz niezmienny 22 39 059 22, mail teraz małpa radio i przede wszystkim możecie państwo wysyłać do nas sms -y o treści halo. i potem treść SMS-a pod numer 7148, koszt złotówka plus 23% VAT. Halo. Treść SMS-a i pod numer 7148. Dobrze, zaglądamy do naszej już teraz popołudniowej agendy o 12.30. Zuza Kotrych i Andrzej Weber, neuroróżnorodni. Będzie o stronie internetowej poświęconej edukacji w zakresie różnych form funkcjonowania mózgu. U dyslektyków, autystyków czy osób z ADHD przyświeca nam idea więcej niż jeden neurotyp. Ta akcja ma na celu szerzenie świadomości o neuroróżnorodności. Zuza Kotrych i Andrzej Weber o 12.30, państwa i moimi gośćmi będą co do forum funkcjonowania mózgu pamiętajmy o tym, że jeśli mamy mózg i chcemy się nim podlansować, to pamiętajmy o tym, żeby się nie gromadzić na przykład na pogrzebach, na przykład w kościołach żeby mając motocykl nie jeździć na Jasną Górę w towarzystwie innych 10 tysięcy motocyklistów bo będziemy wtedy wychodzić na kompletnych intelektualnych wałów 9 minut po 12 Halo Radio Mówi wszystko. 19 minut po godzinie 12. program jest już popołudniowy, ale poniedziałkowy. Proszę Państwa, wiemy, że rządzi nami półmózgi pisowski reżim. To już wszystko wiemy. Mamy świadomość tego, że pozycję, którą zbudowali sobie w Polsce faszyści i nacjonaliści, to oni budowę tej pozycji nie zawdzięczają żadnym prawackim mediom i mikromediom, tylko zawdzięczają w większości liberalnym mediom, które do dziś poprzez zapraszanie do różnych programów promują różnego typu indywidua. To jest brak odpowiedzi. Odpowiedzialności społecznej, i o tym wiemy. Ale yy, wiemy również, że po. No, tak yy, mówi się, bo inaczej powiedzieć nie można. Po drugiej stronie też jest całe mnóstwo idiotów. I była taka sytuacja. Yy, cztery dni temu, jak dobrze pamiętam, przypominam Państwu, bo nie wszyscy pewnie o tym wiedzą, że młoda lewica postanowiła porozmawiać z Leszkiem Balcerowiczem i zaprosiła na tę rozmowę w taki sposób. Już dzisiaj rzecznik prasowy młodej lewicy, ktoś tam, to nieistotne, skonfrontuje Leszka B, Mengelego polskiej gospodarki, odpowiedzialnego za hekatombę 1990 roku. I dwie sprawy. Będąc gówniarzem z młodej lewicy, porównanie Balcerowicza do zbrodniarza, jakim był Mengele, no to już w ogóle słów na to absolutnie nie ma, ale zrobiono to, e, tę zapowiedź e, skonstruowano, i ta zapowiedź pojawiła się w dniu Jom HaShoah, czyli w Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu. A więc mamy dwie rzeczy, bo nawet gdyby to nie był Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu, e, czyli Jom HaShoah, to samo porównanie kogokolwiek bo to nie jest kwestia Balcerowicza, kogokolwiek do zbrodniarza, jakim był Józef Mengele, no to jest pokazanie, że kompletnie nie kuma się rzeczywistości, ma się siano w głowie i jest się po prostu zwykłym bydlakiem. Czyli nadaje się, już będąc bardzo e, młodymi ludźmi, nadają się ci ludzie do polskiej polityki, ponieważ pozwalają sobie na to, na co pozwalają sobie ludzie, którzy w tej polityce, w wersji senioralnej, mówiąc delikatnie wobec nich, funkcjonują. Przykład Pawłowicz, która przekroczyła m, kolejną granicę poprzez hejtowanie niewinnego dziesięcioletniego dziecka w przestrzeni e, internetowej. A przypomnę Państwu, że to hejtowanie dotyczyło tego, iż e, rodzice zażyczyli sobie od szkoły, a szkoła e, temu przyklasnęła, bo nie widziała problemu, żeby zwracać się do dziecka z, z imienia, które nie odpowiada jego biologicznej płci. Mają do tego prawo, młody ma do tego prawo, w związku z czym nie było problemu. Problem, biorę to w cudzysłów, zauważyła Pawłowicz, sędzia tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego i ona potem za to przepraszała. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. Ale już z kolei media nie podchwyciły tego, że Pawłowicz nie przepraszała za to, co zrobiła, tylko dostała ultimatum od Twittera, polegające na tym, że albo jej wpis zniknie, albo jej konto nie zostanie przywrócone. No i ten wpis usunęła dorabiając do tego przeprosiny, tylko po to, żeby odzyskać konto. To jest poziom zbydlęcenia nieprawdopodobny. Hejtowanie niewinnego dziecka. Ale powróćmy do kwestii tej młodej lewicy. No więc zrobiła się zupełnie słuszna burza. No bo jakim trzeba być intelektualnym memłonem, żeby kogokolwiek porównywać do zbrodniarza, jakim był Józef Mengele. I teraz najlepsze, bo należałoby powiedzieć przepraszam, ale żeby powiedzieć przepraszam, to trzeba umieć powiedzieć przepraszam. Tymczasem Zobrakło kochone z yy, młodej lewicy i to co odwalili, a co Państwu za chwilę odtworzymy z przeprosinami ma niewiele wspólnego, ale jednocześnie jest z tego pewien wniosek. Poprzez tę akcję z nazwaniem Balcerowicza doktorem Mengele hekatomby polskich przemian 1990 roku i poprzez te przeprosiny młodzi ludzie z Młodej Lewicy pokazują, że idealnie nadają się do szamba jakim jest polska polityka, ponieważ operują na tym samym poziomie niedożyczności i wspomnianego przeze mnie zbyt A teraz jeden z gnojków z Młodej Lewicy. Przeprasza profesora Leszka Barcerowicza, a profesor Leszek Barcerowicz szybko na koniec tych przeprosin komentuje to, co usłyszał. Posłuchajcie Państwo sami.
3: Witam. Zanim zaczniemy treść merytoryczną naszej dzisiejszej debaty, oddaję głos rzecznikowi Młodaj Lewicy, panu Wojciechowi Sawoniewiczowi, w sprawie, która jest chyba wszystkim dobrze znana. Także, panie
4: Wojciechu, bardzo proszę.
3: W związku z dzisiejszą sytuacją chciałem przypomnieć pewien cytat, który obił mi się uszy. Ktoś kiedyś powiedział, że trudno być Balcerowiczem we własnym kraju. Ekonomia jest zawsze polityczna, a to co polityczne zawsze wzbudza emocje. Jednak nie można prowadzić polityki w oparciu o bezcelową impulsywność. Zostały popełnione błędy i z tego powodu chcę jasno i klarownie powiedzieć, zarząd krajowy młodej lewicy poprosił mnie, aby przeprosić za treść dzisiejszego wpisu, który się ukazał na naszej stronie facebookowej. Była ona nieprzemyślana, stąd nasze głębokie poczucie odpowiedzialności. Dlatego jeszcze raz powtórzę, żeby to wybrzmiało w każdym tego słowa znaczeniu. Przepraszamy, przepraszamy imię ofiar Holokaustu i ofiar doktora Mengele. Zarząd Krajowy opublikował już stosowne oświadczenie. Dziękuję bardzo.
2: Po
1: wysłuchaniu tych kolejnych tyrań. Przeprosiny młodej lewicy były fałszywe i pozorne. Dziękuję bardzo.
0: To mówił Leszek Balcerowicz, a wcześniej e, tę tyradę, e, nie mającą nic wspólnego z przeprosinami, wygłosił jeden z gnojków e, z młodej lewicy. Według mnie to ewidentny dowód na to, m, że młoda lewica nadaje się w stu procentach do polskiej polityki. E, 22 39 22, ten numer telefonu jest cały czas dla państwa aktualny. Teraz halo.radio i smsy o treści halo i potem treść SMS-a z Państwa strony pod numer 7148 koszt złotówka i 23% VAT 7148 sms o treści halo. I piszecie Państwo co chcecie. O 12.30 bo wracam do naszej agendy Zuza Kotrych i Andrzej Weber o neuroróżnorodnych stronie internetowej poświęconej edukacji w zakresie różnych form funkcjonowania mózgu. No chyba, że komuś mózg nie funkcjonuje. Tak jak młodej lewicy. Tak jak y, tysiącom osób, które były na pogrzebie Krawczyka w dobie COVID-u. Tak jak e, osobom, które pojawiły się na Jasnej Górze. 10 tysięcy ponad motocyklistów. Tam mózgi nie funkcjonują. Na zegarach w pół do pierwszej Proszę Państwa, neuroróżnorodni, strona poświęcona edukacji w zakresie różnych form funkcjonowania mózgu e, u dyslektyków, autystów czy osób z ADHD. Przyświeca nam idea więcej niż jeden neurotyp Państwa i moją gościnią jest Zuza Kotrych. Czekamy jeszcze na Andrzeja Webera, ale Zuza Kotrych już jest. Dzień dobry, Pani Zuzo.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pani Zuzo, to projekt jakiś w ramach edukacji, czy po prostu usiedliście w parę osób i doszliście do wniosku, że jest to potrzebne?
5: I tak, i tak właśnie. Okay, proszę opowiedzieć. Inicjatywa narodziła się w sumie z naszych osobistych doświadczeń. Mamy w zespole, nasz zespół składa się z czterech osób, z czego dwie są, powiedzielibyśmy tutaj w naszym języku, neuroatypowe, czyli obdarzone neuroatypowym umysłem. Jedna z naszych członki ma ADD, czyli formę ADHD bez, bez hiperaktywności. I Andrzej, który właśnie do nas dołącza, widzę. Dzień dobry. Lepiej by samo sobie dopowiedział. Um, no więc. Nasze doświadczenia były takie, że um, z perspektywy osób neuroatypowych mówimy często o dyskryminacji o różnych formach, prawda? Mówimy o tym, że e, ktoś może być dyskryminowany ze względu na kolor skóry, płeć, pochodzenie etniczne, narodowość i tak dalej. No, ale nie za często tutaj w tym naszym świecie zauważyliśmy. Mówimy o tym innym jeszcze zróżnicowaniu, z którym każdy z nas przychodzi na świat, czyli z naturalnym zróżnicowaniem naszych umysłów, naszych mózgów ludzkich. Um, trochę tak bliżej, e, bliżej ziemi. E, problem był taki, że na uczelni e, jedna z naszych założycielek nie mogła się doprosić o, o dostosowania ze strony swojej uczelni. No nie chciała dalej kontynuować naukę, jest mega przyzdolną dziewczyną. Uczelnia nie wyraziła takiej chęci. Spotkałem potem różne nieprzyjemności. No więc usiedliśmy faktycznie, tak jak pan wspomniał, razem i mówimy sobie: no kurczę, coś przecież tak nie może dalej być. Co, co z tym można zrobić? Zauważyliśmy szereg no, takich problemów systemowych, czyli takich legislacyjnych, tego jak prawo nie chroni osób neuroatypowych czy niepełnosprawnych w ogóle. Ale stwierdziliśmy, że zaczniemy może od, od, od czegoś trochę łatwiejszego, od szerzenia świadomości. No i tak powstała nasza e, inicjatywa NeuroRóżnorodni. E, stwierdziliśmy, że bez jakby szerzenia tej wiedzy e, no, nic nam się e, wcześniej nie uda. I tym się, tym się właśnie zajmujemy w zespole.
0: Panie Andrzeju, jest pan z nami? Tak, tak, jestem. Dzień dobry. Proszę mi wybaczyć, ale muszę to powiedzieć, y, pani Zuzo, pani Andrzeju. E, zajmując się bardzo mocno e, od wielu lat socjologią społeczną, no mam świadomość, że żyjemy w postpańszczyźnianym kraju, w, w którym e, znakomita większość obywateli reprezentuje sobą intelektualny motłoch. Bo taka jest niestety brutalna, prawda? Jakkolwiek to zabrzmi. Niestety odnosimy się do rzeczywistości, a nie do myślenia życzeniowego. Przecież to, o czym wy mówicie i problem, który poruszacie, to jest w ogóle jakiś kosmos, tym bardziej, kiedy na przykład wybiegnę trochę przed szereg albo może za szereg, nie wiem jak to odbierzecie jak mówi się w Polsce nadal o depresji, a ja mam na przykład depresję jestem pod opieką psychiatry psychoterapeuty spożywam codziennie odpowiednią dawkę leków to jak mówi się o depresji no to nadal pokutuje w naszym społeczeństwie takie stwierdzenie, e to cię poklepię po ramionach wszystko będzie dobrze a wy drążycie jeszcze głębiej w tematyce jeszcze bardziej schodzącej, przecież proces edukacyjny w takiej materii obliczony jest na dziesiątki lat. To znaczy, że rozpoczynacie coś i będzie to trwało dziesiątki lat?
4: Yy, to znaczy w pewnym sensie tak. Bo yy, ja tutaj mam przed sobą książkę do psychiatrii, podręcznik psychiatrii. Tam jest napisane, że no właśnie, czym jest y, choroba, a czym nie jest. My nie mówimy o chorobach, my staramy się to redefiniować, a nasza aktywność oczywiście, że jest zabliczona na dłuższy czas, y, bo ta jak się nie mówiło o chociażby osobach LGBT kiedyś w ogóle po prostu takie osoby gdzieś tam były, funkcjonowały, ale się o nich w ogóle nie mówiło, nie analizowało się tego. Teraz się po prostu to analizuje, no i dorastają y, nowe osoby, nowe pokolenia. my też jesteśmy młodzi, mamy 20 parę lat, więc y, wydaje mi się, że y, nasza aktywność y, jest wskazana, no a jak pan wspomniał rzeczywiście, Mamy społeczeństwo takie, jakie mamy, zresztą te książki też są z USA sprzed kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat, no, powiedzmy od lat dziewięćdziesiątych, więc to jest właściwie dwadzieścia lat historii, bardzo niewiele. Więc tak, no, wydaje się, że, że powinniśmy edukować o depresji, też już się teraz wiele mówi. Ja rozmawiałem z Kingą Reichel, psycholog znano w zeszłym miesiącu i mówiliśmy wtedy też, że w tym roku ten dzień światowy depresji był wyjątkowo poruszany nawet wśród moich znajomych, starszych osób z rodziny, które, no, może nie depresjonują, ale baraterizują wszelakie choroby psychiczne, czy w ogóle tę sferę człowieka, że aha, chory, no to tam zostawmy go, a w ogóle już nie myślą właśnie o spektrum autyzmu bo to też jest ważne, że nie mówimy o autyzmie, tylko bardziej o spektrum autyzmu, mhm. tak też będzie w klasyfikacji ICD najnowszej w przyszłym roku już ujęte. Nie będzie zespołu Aspergera, nie będzie takich diagnoz, będzie tylko spektrum autyzmu, tak można to powiedzieć. W każdym razie, tak, no już przechodząc do, do, do końca tej wypowiedzi, myślę, że oczywiście, że jest to działalność na lata, natomiast warto o tym mówić i tak jak widzę właśnie z tym dniem depresji, że coraz więcej osób dostrzega problem, coraz więcej osób rozumie. No i też być może to będzie taki jakiś efekt pozytywny tej strasznej pandemii, że więcej osób zrozumie te problemy wszelakie związane ze, też ze zdrowiem psychicznym.
0: No dobrze, to teraz ja czuję się osobą zainteresowaną. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat neuroróżnorodnych? Pani Zuzo?
5: Mhm. Mamy fanpage na Facebooku, gdzie praktycznie codziennie, co drugi, trzeci dzień wychodzą jakieś nowe przez nas pisane artykuły. Jest też profil na Instagramie, gdzie łączymy się w taki trochę bardziej bezpośredni sposób na przykład poprzez live'y, okay? czyli transmisję na żywo, gdzie jakby przeżymy, debatujemy sobie na różne tematy, tak jak Andrzej przed chwilą wspomniał. Mamy ciekawych gości, tak jak na przykład panią psycholog Kinga Reichel. No i tam w planach mamy jeszcze stronę internetową, planów jest mnóstwo, mnóstwo. My My też staramy się dzielić na no, jakimiś innymi zasobami, gdzie ym, na przykład artykułami. Um, które no, trochę głębiej poruszą prawda, niż post na Facebooku czy, czy dyskusja w komentarzach. Um, więc z tym także staramy się dzielić. No ale to jest taki pierwszy, myślę, pierwszy e, punkt styczności z tym tematem dla kogoś, kto jest zainteresowany. Um, staramy się, żeby te nasze materiały były takie dostępne, przystępne dla, dla każdego odbiorcy, więc one są zazwyczaj w takiej graficznej formie i można łatwo się nimi dzielić, wydrukować, e, powiesić u siebie, w sąsiedztwie nawet, bo to są takie... Często bardzo chwytliwe e, plakaty, formy, e, no takie, takie, takie bardzo graficzne. E, no ale mamy też e, więcej do powiedzenia niż to, co na plakatach i myślę, że poprzez followowanie tego fanpage'a na Facebooku można się najwięcej, najwięcej dowiedzieć jak na razie.
0: Dobrze, to ja teraz zadam takie y, zupełnie dyskretne pytanie, ponieważ nadal funkcjonujemy w takich realiach w Polsce, że to o pieniądzach się nie dyskutuje. Skąd pieniądze na to wszystko? Bo to przecież nic za darmo się nie da zrobić.
5: Skąd pieniądze y, dla nas, żeby to zrobić, czy skąd pieniądze na, na projekt,
0: pieniądze? na projekt, czyli też dla was, bo nie ma pracy za darmo. Ja wychodzę z hmm. takiego założenia.
5: No to to jest trochę błędne założenie, bo, bo my jesteśmy grupą entuzjastów, którzy tak zupełnie, może tutaj pana zaskoczę, wolontarystycznie się do tego to super. To w takim
0: razie skąd pieniądze, <śmiech> czy może jakoś bez pieniędzy wam się udaje taki projekt organizować?
5: To znaczy, to jak na razie to jest całkowicie jakby nasz czas, który poświęcamy do tego, jest, jest, to jest jedyny zasób, jaki mamy. Okay? Czyli nasz czas, nasze zdolności jako zespołu, nasze, nasze talenty, które mamy. Um, I to jest właściwie jedyne, jedyna forma finansowania, jaką mamy, czyli zrzutki członkowskie.
0: Okej, okay. Panie Andrzeju, od kiedy projekt już istnieje i jaki jest jego odbiór w przestrzeni publicznej? Projekt istnieje
4: od kilku miesięcy, od jesieni, gdzie właśnie założyliśmy fanpage, no bo jesteśmy teraz w świecie online od już ponad roku, głównie w świecie online. No i odbył jest coraz lepszy, to znaczy pojawiają się czasem negatywne komentarze, bo jak wiemy, samo pojęcie neuroróżnorodności też jest w nauce różnie rozumiane, jest debata w ogóle, czy, czy ma to sens. Natomiast nie uważam, że ma to sens, jak wiele osób mówi, ostatnio czytałem chociażby książkę Fizyta Andrzeja Dragana, Tandechizm, gdzie on też mówi właśnie, jak fizyta się zmieniała, Zresztą nie zmienia się medycyna na przestrzeni wieku, na przestrzeni chociażby nawet lat bardzo się zmienia. No i to postrzeganie też się zmienia. Mam nadzieję, że będzie także to postrzeganie naukowe no i tym samym później społeczne inne, bo jest naprawdę coraz lepsze. Jak powiedziałem, na podstawie tego dnia depresji i odbioru tego właśnie dnia depresji w społeczeństwie, uważam, że no i także dnia autyzmu, przecież było ostatnio, czy spektrum autyzmu właśnie 2 kwietnia, też uważam, że jest coraz lepszy, także wśród moich znajomych, bo też dochodzi do dyskryminacji chociażby studenci kierunków na medycyny, prawda, którzy przyjmują leki na, na DHD. Też spotkałem się i to w zeszłym roku nawet z dyskryminacją takich osób, więc, więc to się zdarza, ale odbiór jest coraz lepszy, bo się o tym coraz więcej mówi, tłumaczy się różnym osobom. No i przez te tłumaczenia ciągle, jak pan wspomniał wcześniej, potrzeba ich wielo, wiele lat, będzie można osiągnąć myślę sukcesy w tej materii.
0: Brawowy Zuza Kotrych i Andrzej Weber, Neuroróżnorodni, czyli projekt poświęcony edukacji w zakresie różnych form funkcjonowania. Mózgu. Bardzo Wam dziękuję, życzę powodzenia i trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego.
5: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
0: Na zegarach 20 minut do godziny pierwszej. 18 minut do godziny pierwszej. Powoli będę się z Państwem żegnać. Do jutra, do 11, ale zanim, to jeszcze słów kilka odnośnie pewnej sytuacji, która wzbudziła moje zainteresowanie, aczkolwiek nie jestem zdziwiony. Polityczna Flanela, czyli Paweł Kukiz po raz kolejny odniósł się do tematu swojej potencjalnej współpracy z partią Jarkacza. Nie zapisałem się do PiS i nie zamierzam, tak powiedziała Flanela, po czym dodała, że interesuje go handel ustawa za ustawę z PiS. Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Nie zamierzam przystępować do Zjednoczonej Prawicy. Była propozycja poważnego stanowiska dla jednego z członków naszego koła. Odmówił, mamy osiągnąć cel w postaci uchwalenia naszych ustaw. Jeśli Kaczyński będzie wymagał za dużo, to będę musiał zapomnieć o swoich ustawach. E, póki co m, polityczna flanela e, zamierza poprzeć kandydata Prawa i Sprawiedliwości w czasie nadchodzącego głosowania w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. E, wybór faceta, który kandyduje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, to będzie zakończenie prac tak naprawdę na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Już nie samego Adama Bodnara, tylko kogokolwiek, bo to już nie będzie miało nic wspólnego z byciem Rzecznikiem Praw Obywatelskich, kiedy jest się taką zakutą pałą jak kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie rzecz ma się z, ze stanowiskiem Rzecznika Praw Dziecka, gdzie kompletny intelektualny pomiot funkcjonuje na tym stanowisku, w związku z czym o e, instytucji, do której można by się zwracać e, z kwestią e, obrony praw dziecka. Nie ma nawet co myśleć. Pamiętacie państwo, e, kiedy intelektualne zero pod nazwiskiem Pawłowicz zaczęło hejtować w sieci dziesięcioletnie dziecko, e, stało się to kilka dni temu, to w początkowej e, fazie e, rzecznik praw, tak zwany rzecznik praw dziecka e, z radością e, lajkował tego typu wpisy. Potem się z tego oczywiście tłumaczył. Dno i metr mułu. Tak wygląda człowiek na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka. I tak będzie wyglądał z ramienia PiSu członek z pełną akceptacją i podkreśleniem słowa członek wysunięty na czoło. Tak będzie właśnie wyglądać również i stanowisko, i Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. No dobrze, to tyle. Paweł program realizował. Karolina Słomczyńska wydawała. Trzymajcie państwo kciuki za Karolinę Słomczyńską, bo e, jutro będzie... Mogę powiedzieć, czy nie? Nie. Jutro Karolina Słomczyńska idzie na badania i musimy trzymać kciuki, żeby wszystko było e, z nią ok. Trzeba się badać regularnie. E, rzecz nie dotyczy kobiet, ale w ogóle wszystkich, nas, ludzi, szczególnie w dobie COVID-u. Uważać na siebie, a nie być jak... Tysiąc idiotów na pogrzebie Krawczyka i dziesięć tysięcy kretynów wczoraj na Jasnej Górze, którzy za nic mają to, co dzieje się wokół nas w kwestii naszego zdrowia i życia. A temu wszystkiemu sprzyja bezemocjonalny, prymitywny i prostacki reżim Prawa i Sprawiedliwości, robiąc to pod dyktando pazernego, gwałcącego dzieci katolickiego kleru. To tyle. Dziękuję Państwu pięknie. Do usłyszenia jutro o 11.00.